0: Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio tengo el gusto de mostrarles la conversación que tuve con Alberto Sevilla. Alberto es una de las personas con más experiencia, es uno de los divulgadores más relevantes al día de hoy en cuestión de fitness, en cuestión de entrenamiento... Y hablamos acerca de entrenamiento en las mujeres, cuáles serían las principales implicaciones y aspectos a tomar en cuenta. También platicamos acerca del no pain, no gain. También platicamos un poco acerca de cómo han cambiado las cosas de hace algunos años a la fecha en temáticas relacionadas con el fitness, con entrenamiento, con nutrición. Qué es lo que él nos puede compartir con base en su formación, con base en su amplia experiencia acerca de estos y otros temas vinculados a este mundo del fitness. Esta fue una conversación muy enriquecedora, les recomiendo que la escuchen completa, es algo, es algo muy gratificante y la verdad es que fue todo un honor haber platicado y haber absorbido un poco acerca de lo que Alberto tiene para compartirnos. Pero antes de comenzar les tengo dos avisos. El primero de ellos es que los invito a que chequen mis redes sociales, estoy en nutrivolución.com, donde ahí pueden encontrar más acerca de mi material informativo. Y el aviso número dos es que hay algunos errores técnicos en esta grabación. Hubo unas ráfagas de aire totalmente incontrolables que si bien fueron editadas, fueron pulidas para mejorar al máximo la calidad del audio, pues en algunas ocasiones ligeramente se alcanzan a escuchar. Entonces les pido perdón de antemano por eso, sin embargo eh, se hizo lo posible para poder tener un audio limpio, para poder tener un audio pues, lo más disfrutable posible. Hay algunos pequeños errores, disculpen eso. Sin embargo, eh, la conversación puede ser disfrutada. Así que, sin más por el momento, démosle la bienvenida a Alberto Sevilla. Dejemos que se presente él mismo. Alberto, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Eh, para la gente que no te conoce, ¿quién es Alberto Sevilla y a qué se dedica Alberto Sevilla? Bien,
1: yes, pues muchas gracias por invitarme aquí a tu este programa, de fitness este, basado en, en evidencia. Pues yo estoy aquí en la Ciudad de México, soy este, entrenador de profesión, también un apasionado de la nutrición deportiva. Tengo por ahí un diplomado en nutrición deportiva y estética corporal, pero pues realmente a mí lo que me gusta es ayudar a que las personas se logren sus objetivos por medio de, pues de los planes de, de actividad física, de entrenamiento de fuerza, este, la mayor parte pues son físicas estéticas relacionadas con perder grasa o ganar músculo Y también veo muchos, muchos de mis clientes que asesoro eh, en línea o forma presencial Pues son este, para, para perder peso corporal No nada más personas que quieren músculos grandes o, o estar muy definidos A eso me dedico Miguel
0: Y vean, eh, yo me acuerdo de haber leído cuando yo iniciaba por allá del No sé, cuando yo iniciaba en el mundo del fitness, yo personalmente me acuerdo de, de haber leído tus, tus artículos en la revista Men's Health, entonces podríamos decir que tú fuiste pionero en lo que tiene que ver con divulgación en temas de, de, de fitness y bueno, actualmente te mantienes publicando cosas y me llama mucho la atención este punto. Alberto, ¿cómo consideras que ha cambiado ...el fitness o este mundo de las pesas... ...del entrenamiento, del gimnasio, etcétera... ...de hace unos 10... ...15 años más o menos... ...a la fecha, ¿qué es lo que... ...principalmente has visto que ha cambiado?
1: Pues Miguel... ...sobre todo con respecto a... ...a los que nos dedicamos a esto... ...en forma profesional... Eh, dimos de unos 5... ...o 6 años para, para acá... ...o sea, a partir del 2012... ...2013, tuvo una, un... ...acceso a la información vía internet o vía eh, redes sociales que nunca antes habíamos visto, o sea, de alguna forma eh, en mi caso como el de muchos otros profesionales de, de este rollo del, de la puesta en forma, teníamos eh, acceso por medio de libros, por medio de, por supuesto, internet pero de repente en las fronteras con respecto a conocer más artículos de índole científica fue que muchos profesionales eh, nuevo en esta área, pues de alguna forma nos vinieran a, a dar una sacudida en buen sentido para que nosotros, que ya de cierta forma estábamos hasta cierto punto establecidos, tuviéramos que volvernos a poner a leer y volver a este, buscar información actual para que nos lleváramos los mejores resultados, para tocarte un tema, ¿no? O sea, temas relacionados como con la frecuencia de comidas, como... Eh, el entrenamiento de fuerza ya programado sobre todo en personas que no son usuarias de esteroides anabólicos y aunque sabes Miguel, esa información siempre estuvo siempre estuvo disponible como hasta cierto punto no éramos tantos los que teníamos acceso a esa información pues de cierta forma en su momento nosotros podíamos ocupar lo que respaldara de esa información científica que respaldara nuestros argumentos, o sea no estábamos con nadie que nos cuestionara. El problema fue cuando muchas personas más eh, empezaron a cuestionar lo que mandábamos de, de alimentación o de entrenamiento, y muchos eh, lo tomaron a mal, en mi caso, y de otros profesionales más, pues nos tuvimos que poner a, a cuestionarnos a nosotros mismos si realmente lo que estábamos mandando era lo correcto.
0: Y eso es un excelente ejemplo de cómo un verdadero profesionista en estos temas... Debe, debe de actuar entonces me parece una el primer consejo que podríamos derivar de esta de esta charla es ese no como mantenerse actualizado y mantener este digamos toque de, de humildad por decirlo de algún modo o este toque de de saber que pues bueno esto es lo que se tiene hoy en día pero probablemente no esté escrito como ley o no sea algo que sea como regla de oro entonces excelente alberto cómo te involucraste en el fitness qué fue lo que te llamó la atención
1: pues mira, realmente yo de, de adolescente, eh, tal vez, yo creo que muy de, de niño, comencé a leer revistas de historietas eh, el hombre era Spider-Man, Superman, y ya sabes, venía como un mensaje subliminal de, me quiero poner musculoso. Entro a la etapa de la adolescencia, en la secundaria y aunque a mí le gustaba más jugar, por ejemplo, básquetbol, vi que, pues, para poder saltar más o poder tener mejor rendimiento, tenía que hacer pesas. Y como yo alcancé mi estatura este final, como a los 13, 14 años, no soy muy alto, ni unos sesenta y ocho, pues vi que ya no iba a crecer más. Entonces dije, bueno, una forma de ser popular con las chicas pues es ponerme más musculoso. Pesaba entonces como 55 kilos, yo creo. Entonces, a raíz de eso fue que me llamó la atención ver que por medio del entrenamiento y del ejercicio, aunque no tenía yo una idea, me decían que me podía poner un poco más musculoso. Este, Pasaron varios años, seguí entrenando en la prepa, me gustó cada vez más, y me empecé a involucrar de una manera en la que, de manera autodidacta, eh, pues siempre a mí de chico tuve el hábito, eh, me gustó leer, y comencé a comprar libros, en aquel entonces pues no había, no había Amazon, había que ir a las librerías como las que hay actualmente todavía, pero no había ni Amazon ni, ni Internet, y pues era comprar libros de psicoculturismo, escritos en los ochentas o en los 90 pero pues era la única información que había. Pero al final siempre supe que ese era mi, mi camino donde iba a jalar.
0: ¿Recuerdas algún libro que te haya particularmente como cambiado la vida o cambiado tu forma de ver el, el fitness y todo esto? ¿El
1: primer libro que leí fue un libro de Arnold Schwarzenegger que mi papá tenía en su garage, ahí con sus pejas, tendría yo 14 años, o sea, te hablo de esto hace 25 años, sí. donde el libro pues explicaba, ya sabes, las rutinas doble divididas, sí. los entrenamientos de cuatro horas, y aunque ahora entiendo que ese tipo de entrenamiento pues, no, no me iba a ayudar y no me ayudó mucho a progresar, eh, de alguna forma el tener ese contacto con, con el entrenamiento de fuerza para mí fue así como, eso que siento cuando entreno me, me acaba gustando. Aunque realmente debo confesarte que muchos de los ahora comentarios que hago para evitar que mis clientes o las personas que me siguen en redes sociales cometan errores es porque yo cometí una gran cantidad de errores en mi, en mi persona y pero, pero al final este tipo de libros me, me impactó bastante. No eran libros de, de físico culturismo, se llama así culturismo de Arnold Schwarzenegger. Por ahí debe de circular poder aún...
0: Sí, y yo también este, recuerdo haber visto la, no sé si llegaste a ver la enciclopedia moderna del fisicoconstructivismo de Arnold, que era un, sí, un tenía libro una, unas fotos impresionantes sí. y, y de
1: una biblia, ¿verdad? para de, de aquel entonces que le culpaba el físico
0: Sí, y ahí venían unos ejemplos de rutinas y venían estas rutinas de dos veces al día, ir a entrenar y cada sesión como de dos horas, entonces pues sí podía ser bastas, bastante desgastante para, para muchos de nosotros sobre todo por esa cuestión Alberto, mencionas este que actualmente das muchas recomendaciones para evitar caer en errores como los que como los que cometiste. ¿Y ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones? Ya pasando a este punto, que era otra de las preguntas que, que te tenía aquí listas, ¿cuáles podrías decir que son los errores comunes de las personas al entrenar, al querer cambiar su físico?
1: Pues, Miguel, creo que lo más frecuente que veo es que muchos, muchos eh, suelen ser poco pacientes. Entiendo que... Pues en este mundo donde todos tenemos a la mano eh, un WhatsApp y tenemos, no sé, acceso a la información que antes teníamos que esperar mucho tiempo, queremos comer y seguimos con Uber Eats este, por medio de una aplicación y en media hora nos llevan la, la comida a la casa. Eh, el problema es que ya estamos muy desesperados y la gente cree que hay un camino mucho más fácil o rápido. No estoy diciendo que, que tengan que esperarse 10 años pero creo que el principal error es que son muy poco pacientes y también que el usuario típico de gimnasio eh, tiene como modelos a seguir y cree que es una verdad absoluta, digo, lo de tener modelos a seguir no creo, no creo que sea malo, sino que siguen planes de entrenamiento o dieta que solo sirven con esteroides anabólicos o en personas con una genética muy buena, es decir, copian rutinas o ejercicios de eh, atletas o modelos profesionales, hombres o mujeres, no importa que ya tienen un físico consagrado, que ya están construidos después de años y erróneamente creen que ese es el tipo de entrenamiento que ellos deben hacer, usan demasiado suplemento eh, de, tristemente te puedo decir que ya se normalizó, este, sí. se ve como común el uso de testosterona y esteroides anabólicos, ahora ya se vuelve tan normal como venderse como venderte una, un vaso con agua o venderte, no sé, la membresía, ya casi se ha vuelto la norma que si quieres avanzar uses hormonas o esteroides anabólicos, que si bien tienen su lugar en algunos atletas profesionales o para quien conoce todos sus efectos negativos, es un error creer que es el único camino para avanzar.
0: Sí, entonces, no ser pacientes ni no tener modelos, digamos, los modelos indicados, ¿no?, como no sé, ven al físico constructivista que gana tal competencia enorme, 110 kilos, porcentaje de grasa bajo, y pues muchas personas sí pueden, pueden caer en eso. Eh, Alberto, cuando una persona llega contigo para buscar asesoría, eh, ¿qué es en lo que te basas primero para poder plantear algún programa de entrenamiento?
1: Pues, Miguel, lo más importante es preguntarle pues qué es lo que quiere, ¿no? O sea, ya una vez que me diga, Alberto, quiero perder grasa, Alberto, quiero aumentar masa muscular, en base a ese tipo de eh, metas que tienen mis clientes, es que yo diseño los planes de entrenamiento. Una vez que me dicen, por ejemplo, Alberto, quiero aumentar masa muscular, hacemos una evaluación en primera instancia de, de la composición corporal. Cuando es en línea vemos pues, su peso, algunas medidas antropométricas que ellos se toman, eh, fotos, por supuesto Y ese modelo a seguir que muchos de ellos tienen Establecemos una meta realista Para ese resultado final que ellos quieren tener Y comenzamos con la prescripción del ejercicio O del entrenamiento Donde mi prioridad Mi prioridad en la mayor parte de las personas que atiendo Es que sean constantes No me interesa tanto, Miguel Que hagan entrenamientos de seis veces por semana De forma perfecta de inculcarles a la mayoría de ellos que la disciplina y que la fuerza de voluntad o el trabajo duro es la única forma de lograrlo Sí tiene que haber este componente pero sobre todo a mí me interesa que durante los primeros meses concurren ser lo más regulares, frecuentes en el gimnasio y cuando hay oportunidad de que yo los entrene en forma personal, enseñarles a grandes rasgos cómo son los ejercicios la ejecución correcta y en ocasiones excepcionales, eh, ver hasta dónde ellos se pueden esforzar. Es decir, irles poniendo más intensidad para ver su grado de esfuerzo o tolerancia, si le quieres llamar al dolor, al ejercicio físico, para poder eh, hacer cargas de trabajo, una programación de entrenamiento. Pero toma en cuenta todos estos factores. Porque hay gente que tiene metas muy altas, pero quiere hacerlas en poco tiempo. Y esas cuestiones es importante establecer que no se van a llevar a cabo. Hay personas que tienen mucho tiempo para lograr estas metas y a ellos hay que enseñarles que pues lo más importante es esta cuestión de hacer, eh, de los errores que veo, es que hacen entrenamientos no estructurados y se basan más en la cuestión de, o sea, yo quiero hoy entrenar duro y estoy motivado este hasta desfallecer, aunque yo no sea muy regular y no haga progresiones con respecto a, a la ejecución de los movimientos o a la carga a usar, que ahora sabemos que pues, tiende a ser más importante a largo plazo eh, mejorar las ejecuciones y hacer progresiones en las cargas, más que entrenamientos matones, ¿no? Ya sabes, lo que solíamos muchos, hablo por mí para escribir, basados en el decir dolor no hay ganancias.
0: Sí, no pay no gain. Exacto. Sí, y era la, la filosofía que, que gobernaba durante los ochentas, los noventas, e incluso pues, también parte de los de dos miles, ¿no? Eh, Miguel todavía
1: gobernaba hasta hace unos tres años o cuatro para muchos. O sea, yo hasta cierto sí. punto te lo puedo decir que, que muchos de mis clientes, o sea, de alguna forma teníamos esa idea errónea, ¿no? Aunque ya sabíamos, gracias al trabajo de, de autores que mostraron que el daño muscular... O sea, tú sabes, el dolor que hay el día posterior de entrenar no era tan importante. Fue pues que a raíz de esta cuestión mediática, todos empezamos a cuestionar lo que veníamos haciendo. Muchos lo hacíamos hasta hace cuatro años o, o cinco. Y para quien aguantaba, te lo puedo decir tristemente, incluso para la gente que me escuche, una disculpa para quien aguantaba este tipo de rutinas <risa> tan, tan largas, sí. tan matonas, este, pues era el que hasta cierto punto veía cambios, muchos no aguantaban y despertaban, en, de cierta forma eh, en el camino pues muchos nos dimos cuenta y corregimos no a tiempo, pero creo que sí fue de los errores más, más grandes, ¿no? que basamos todo en ese concepto de, o sea, si no hay dolor no vas a avanzar.
0: Sí, claro, y, y muchas personas eh, tal vez, digamos, alejadas de, del mundo del gimnasio se quedaron con esa idea y pues por eso como que ahora le temen a las pesas, ¿no? O sea, ahora dicen, no, es que te, te puedes lastimar, te puede hacer daño y porque, pues sí, a lo mejor y en estas prácticas que eran tan extremas, diciéndolo de algún modo, pues sí pudo haber un riesgo elevado de lesión o si puede haber un riesgo elevado de, de que dejaran de hacerlo porque no son nada bonitas y están totalmente lejos de ser rutinas placenteras entonces
1: y aparte no hay resultados o sea que eso sí. lo triste no siempre hay resultados y pues lleva a frustración eso es de lo que más pues muchos se deben preocupar, aunque también sabes Miguel tenemos el enfoque opuesto de gente que le encanta entrenar tan duro que cuando ya les empezamos a prescribir planes más cortos, donde no había tanto dolor, pero un volumen adecuado de entrenamiento y progresiones con descansos largos, ellos sentían que iban para atrás. Tuvieron que borrar su cassette como nosotros lo borramos y observar que con entrenamientos eh, menos duros, aunque no estamos demeritando el trabajo de quien así lo, lo necesite o le guste, vieron más resultados. Al final, es este, reprogramar el chip también en muchos de ellos que aún les encanta entrenar de esa forma aunque a la gran mayoría de nuestros clientes no es recomendable este tipo de
0: enfoque tú lo sabes sí, claro, claro este y, y un aspecto interesante, importantísimo que mencionaste es la constancia no o sea, si no lo disfrutas no vas a ser constante en eso entonces, obviamente la constancia es clave para poder tener resultados Alberto, algunas otras estrategias que podrías en tu experiencia comentarme, comentarnos acerca de cómo mejorar la adherencia, cómo mejorar la constancia y que las personas que tal vez quieren cambiar su físico, que quieren mejorar su estado de salud, que tienen toda la intención, digamos. Pero, que, ¿qué podrías recomendar para que sigan constantes, para que puedan adherirse a los planes? ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta?
1: Eh, Miguel, Muchos profesionales como tú y, y el nutriólogo Fer Pérez lo han comentado, así que fue algo que incluso es una cuestión más allá de, de darle cápsulas de motivación para no dejarlo, o donde compro, pues no sé, la revista que me va a mantener motivado. Han hablado ustedes mucho este, de algo que se llama pensamiento dicotómico, este se refiere para las personas que no, que no saben, un tipo de modo de actuar o de pensar donde creemos que cuando es momento, como por ejemplo en enero, de que la gente va a empezar su plan al 100 porque está mega motivado. Y pues yo creo que algunos psicólogos o personas que observan el comportamiento de los humanos eh, han hablado del tema mucho más. En general el ser humano tiende a ser muy perfeccionista. Está acostumbrado a hacer las cosas en algunas áreas de su vida, a su manera y siente que cuando no son tan perfectas o tan bien hechas como creemos que deben de ser, no sirven. Y terminamos dejando las cosas a medias o a un lado. Un ejemplo con respecto al entrenamiento. ¿Cómo, cómo evitar que dejemos el entrenamiento y no tengamos esa constancia? Se cree, por ejemplo, que cuando uno empieza el plan de entrenamiento tenemos que tener las dos horas perfectas para entrenar. Si no tenemos las dos horas, o incluso, Miguel, este hay algunos más que llegan al nivel, o llegamos de tener los tenis del color que combinen con la playera, sí. tener organizado nuestra bebida, este, que nadie nos moleste, que los aparatos donde vayamos a entrenar estén listos para que lo hagamos. Algunos no llegan a ese nivel. Algunas personas solamente dicen, o sea, pues no tuve el mejor de los días, no tengo la, las dos horas para entrenar. O sea, ¿a qué voy? No, no me va a dar tiempo de hacer mi entrenamiento como debe de ser. Dado que muchas personas en otras áreas, una vez más, es algo que he observado de sus vidas, tienden a ser muy bien hechas o controlar las cosas. Y cuando les planteas la idea de decirle a uno como coach, bueno, no importa si solo tienes 20 minutos, ve a entrenar. O sea, ¿cómo crees que 20 minutos? Es la respuesta de muchos clientes. A mí me gusta hacer las cosas bien, si sí. no, yo no las hago. Entonces aquí es donde viene este lastre, que es lo que evita los cambios, porque tú sabes, Miguel, la, la vida, como el entrenamiento o los cambios en la composición corporal, no son lineales, no son perfectos. Hay que aprender a adaptarnos en el camino, pensar, y es algo que yo, en mi área de coaching o de eh, darle seguimiento a mis clientes para que logren sus metas, les explico desde la primera sesión y, y es algo que me gustaría eh, comentar de más porque muchos entrenadores me dicen, Alberto ¿qué nuevo libro leo sobre entrenamiento de fuerza? ¿qué nuevo libro sobre pérdida de grasa me recomiendas? ¿qué estrategia qué fina me recomiendas para que mis clientes tengan esos resultados que a veces observo en algunos de tus clientes? y cuando Miguel tienen ya ciertas bases como entrenadores, lo hemos leído ciertas cosas Créeme que ya un paper o un artículo más que tengamos que leer, ya no hay. O sea, nos dará alguna opinión diferente. Yo les recomiendo que se centren en aprender estrategias como esta de evitar el pensamiento del todo o nada, de blanco o negro, que evita la adherencia a nuestros clientes. Nos clavamos tanto a veces en el eh, mandar carne y ayunas, en ayunas, en el esquema perfecto de series y repeticiones al prescribir, pero nos olvidamos de enseñar a que logren sus metas. Entonces, mi recomendación para toda la gente que nos escucha es, no importa si tienes 20 minutos o 15, preséntate a entrenar, no importa si tu dieta la rompiste desde la mañana, continúa con tu plan horas después, porque este enfoque de pensar que los cambios vienen cuando se hace perfecto, nunca va a ocurrir. O sea, uno debe de seguir cuando se sube al plan, como si fuese un barco al plan de perder grasa o ganar músculo, con la idea de que no sé cómo va a estar el clima en el mar, yo solamente tengo que seguir hacia adelante, como puedo,
0: ¿ok? Sí, completamente de acuerdo con eso. Muchos desean el, el momento perfecto, eh, si no, como mencionabas, ¿no? ya exagerando un poquito, pero si los tenis no combinan, pues no puedo ir, como 15 minutos... Pues sí, hay unas bases ya establecidas, hay unas bases que, que no van a cambiar, digamos, o que si cambian, cambiarán muy poco. El efecto ya está bien documentado de cuáles serían esas estrategias. Eh, entonces, quiero que nos vayamos por ahí, Alberto. ¿Cuáles podrían ser las reglas de oro? Las cosas que, digamos, eh, Alberto Sevilla podría decirnos con respecto al entrenamiento que debe tener y que se deben tomar en cuenta. ¿Cuáles podrían ser estos pilares? Claro,
1: Miguel. Mira, con respecto a desarrollar la masa muscular... Eh, tú sabes, ¿no? No me quiero centrar mucho en la pérdida de grasa, porque a grandes rasgos sabemos que pues el que come menos o tiene un déficit calórico, o, o para pronto el que termina sacándole menos pierde grasa incluso, aunque no entrene. O sea, no es tanta la influencia a grandes rasgos del entrenamiento de fuerza o cardiovascular, sí se toma en cuenta, pero me quiero centrar como en el, en el ABC, de si quieres aumentar tu masa muscular, aclaro. En forma natural, eh, esto es en lo que te tienes que centrar. Eh, sobre todo en que una vez aprendido el gesto motor, los movimientos involucran, si son aptos para ti, más mmm, músculos o grandes masas musculares, como los llamados básicos, multiarticulares, compuestos. que Es lo que yo les explico en consulta a mis clientes que si quieren ser un poco más musculosos. Te vas a volver... En estos seis ejercicios, un haz, un maestro, que nadie ejecute mejor que tú, el press militar, los remos, alguna dominada o un jalón, si es que puedes hacer dominadas para tu tren superior. Algún ejercicio para empujar en un plano como en el tipo de bench press o fondos en barras paralelas, ya llevamos cuatro, eh, peso muerto, en alguna de sus variantes, Sentadilla si es que puedes, o son aptas para tu estructura y si es que no hace sentadillas. ¿Por qué no menciono todos los demás ejercicios, Miguel? Porque realmente, aunque sabemos que pueden ser parte de un plan sólido de entrenamiento, no involucran tantas, eh, tanta masa muscular. Por ende, hay menos activación de fibras musculares o se reclutan menos unidades motoras, más unidades motoras que en otros. Y una vez que aprenden ese gesto motor, que yo hago énfasis en... Ok, céntrate en los básicos. Ahora, anota cuánto es lo que estás levantando. Y a partir de este año, si tú comes las calorías suficientes... Y monitoreas tu peso corporal, hay mediciones antropométricas... O incluso, con los clientes que trabajamos en línea, Miguel... Solo el peso corporal, y veo tus fotos, tus medidas... Si comes lo suficiente, y de aquí a un año terminas haciendo pequeñas progresiones en carga o peso a usar para que termines levantando. Si, por ejemplo, empezaron con pre militar con 5 kilos por lado, si levantan 15 kilos por lado en un año, por lado, y comieron lo suficiente, sin tanta ciencia, sin tantos rollos de métodos extraños de entrenamiento, van a tener unos hombros más musculosos o más grandes. En eso es como en lo que se tienen que centrar o sea, no precisamente en que si toman la creatina nitronizada o que si toman algo antes o después de entrenar o que si tienen que trabajar con el método super slow. O sea, ya sabemos gracias a lo que se ha publicado en los últimos ocho años, Miguel, que la tensión mecánica es lo más importante para que haya un estímulo con respecto a la, el desarrollo de la masa muscular. Y como está relacionada con la magnitud de la carga, la tensión mecánica o el tipo de peso que vas a utilizar, eh, si es ejecutado de forma correcta, pues van a, a aumentar su masa muscular. O sea, es como que lo más importante. O sea, hay muchas cosas más, muchas variables, pero cualquier persona que tiene una progresión en peso a usar, cuando ya no se puede meter más peso, una progresión en una ejecución mucho mejor realizada o posteriormente una progresión con respecto a hacer más lento el ejercicio va a tener resultados y come calorías suficientes y, y se mete la proteína mínima ¿no? por día.
0: Claro, y podríamos eh, resumirlo en estos tres pasos. ¿no? Eh, uno, ejercicios multiarticulares. Dos, buscar progresiones a largo plazo, lógicamente, no de un día para otro. Y tres, las calorías adecuadas. Eh, digamos que ese sería...
1: Comida. La proteína, tú sabes, casi siempre todos terminan comiendo proteína además. Sí. Y una forma muy simple de saber si están comiendo suficientes calorías es monitorear, monitorear el peso corporal. O sea, eh, muchas personas creen que comen suficiente, pero pues no ganan peso. Entonces, si no suben al menos medio kilo a grosso modo, a grandes rasgos, este es personal, ¿no? Medio kilo por semana. Por más que ellos crean y si comen mucho, no están comiendo mucho. Y sé que la báscula no mide grasa ni músculo, pero es un indicador importante. Sí,
0: claro, claro. Entonces podríamos resumir eso. Eh, hay una analogía que dice que hay personas que pierden el bosque por enfocarse en los árboles. ¿no? Entonces, en este caso, el bosque son estos cuatro puntos que comentaste muy bien. Y pues ya los árboles... Este, podría ser la suplementación, cuántos gramos de creatina, qué tipo de creatina y detalles de esa índole que a comparación de estas bases pues carecen de relevancia ¿no? sí, digo, sí pueden influir hasta cierto punto pero es muchísimo menos su influencia a comparación de los otros puntos que hemos, que, que hemos platicado aquí eh, Alberto, eh, últimamente has estado más enfocado en lo que tiene que ver con entrenamiento orientado hacia las mujeres ¿Qué me podrías decir acerca de los principales cambios que deberían llevar las mujeres en cuestión de su entrenamiento a comparación de los hombres? Porque, bueno, o sea, en esencia hay ciertas bases que van a ser similares, pero ¿cuáles podrían ser las modificaciones entre una población a otra?
1: Eh, Miguel, es que el problema aquí en México y, bueno, fue incluso algo de lo que yo fui, fui partícipe, es que precisamente no no nada más parafraseando para a a este autor muy conocido por muchos entrenadores y nutriólogos, que es Lai McDonald. No es por, eh, para frasear, pero muchos eh, solíamos entrenar a, a las mujeres como, como hombres, ¿no? Así, pero pues más chicos, ¿no? O sea, en sí. pequeño. Y esa era la realidad. De cierta forma, eh, pues así eh, dio resultados por años, durante mucho tiempo. Sin embargo, no metiendo en rollos de nutrición, te voy a hablar de entrenamiento. Eh, muchos de los cambios que observamos aún, de los que se usa este argumento de falacia de autoridad de varios entrenadores en México, eh, desde instructores de gym, no estoy hablando de los grandes entrenadores instru instructores de, de barrio de gym sí. es, o oh, mira, mi alumna mi alumna o mi cliente tiene glúteos más formados o mejores piernas y por eso lo que yo le mandé funciona pues claro que cualquier persona que es cerca o sea, mujer que entrena los suficientes meses o años y que desafortunadamente este rollo de que se normalizó el uso de esteroides anabólicos en la población general hace que cualquier entrenador o instructor sin demeritar y es con mucho respeto, no lo vayan a tomar este, entrenando a las mujeres con las patas así para arriba, o sea, haciendo planes eh, inventados sí. sin tanta ciencia, si está el componente de los esteroides anabólicos, van a haber resultados. No hay que ser un genio para que tú le metas entradilla pesada al fallo, le pongas a hacer saltos, y con los saltos me cae que la mujer que se pone a hacer saltos cada tercer día de pilometría con testosterona o con mandrolona o con cualquier anabólico va a mejorar. El reto es que muchos, cuando vimos en otros países, Miguel, Hace cinco años o seis que tuvimos oportunidad de acudir a seminarios con entrenadores de talla mundial, de atletas, Bikini, Olimpia, que decían: es que ellas no usan anabólicos, traen esta, estos cortes o estos glúteos de forma natural. Y aunque sabíamos que trabajaban con lo, lo elite, o sea, lo mejor del mundo, dudábamos. Muchos entrenadores, Miguel, decíamos: es que no, o sea, algo se deben de meter. No creo que sea posible que se puedan desarrollar esas piernas, pantorrillas y glúteos sin usar esteroides anabólicos. O sea, estúpidamente muchos entrenadores aún cuestionábamos que fuera posible. Sin embargo, ya sabes, hasta que no llega el que alguien te sacude la cabeza o te echa el balde de agua, uno empieza a replantearse. Fue que gracias al trabajo de, de entrenadores como Brett Contreras, como otros entrenadores en México que empezamos a dar el cambio, ...vimos que con la debida paciencia y ciencia... si sí era posible tener resultados en mujeres... ...con respecto a que... ...por ejemplo, hablando de qué cambió... ...del hip trust hace 10 años... Eh, ...muchos que ya habíamos leído a Brett Contreras... ...decíamos, bueno... ...y este qué nuevo movimiento inventó... ...o sea, qué coreografía está queriendo hacer... ...cómo le quiere venir a enseñar... ...del grado de estupidez o de... ...volado que uno estaba... A Alberto Sevilla o a, o a Charles Poli, ¿no? Entrenadores de renombre mundial. No hablo por mí, sino de Poli, ¿no? Pero uno en su cabeza, creyendo que ya había aprendido todo. ¿Cómo quiere decir que el tip drop es mejor que la sentadilla libre con barra y profunda? Bueno, tuvieron que pasar como siete años o algo así, que tontamente empezamos a pensar que teníamos que darle una oportunidad. Una vez que empezamos a ver, Miguel, que a la mujer se le entrena diferente, que cuando ya no está el componente de los esteroides anabólicos, hay que hacer progresiones más que entrenamientos matones y, sobre todo, eh, centrarnos en conocer sus, sus gustos, sus preferencias, que nos pegamos a aprender a otros entrenadores que se especializan en mujeres, pero, de forma natural, fue que empezamos a tener este tipo de resultados. O sea... Eh, a mí en lo personal siempre me gustó mandar Villa libre y peso muerto en la mujer, pero cuando mm, empecé a ver lo del hip -trop, fue que tuve muchos más resultados tuve que entrarle a aprender por supuesto la ejecución y algo que a mí me ayudó mucho con mi grupo de alumnas que te puedo eh, de cierta forma no es mucho comparado a un nivel nacional y en categorías clasificadas ni mucho menos de olimpia ...de Mister Olimpia ni mucho menos... ...pero mis alumnas son naturales... ...la gran mayoría... ...y compiten a un nivel nacional... ...en categorías novatas... ...que para ser aún así novatas... ...es como un orgullo decirte que lo hemos logrado... de forma natural... ...y fue a raíz de que pues empezamos a probar... ...estas estrategias de nutrición... ...algunas incluso Miguel... ...empezaron a hacer ayunos esporádicos... ...y algo que debo compartirte ...que no muchos entrenadores suelen hacer... Yo de una forma eh, Como un servicio adicional Como algo de valor agregado Esa es la palabra Comencé a entrenar con ella O sea, he visto que muchas veces Uno se vuelve entrenador de escritorio Y hacemos a un lado El trabajo de campo Y creo que eso marcó el abismo de diferencia Entre los entrenamientos de antes A los entrenamientos de ahora O sea, de cierta forma Estar en las trincheras te este, ayuda por
0: horrores para ver lo que las mujeres quieren, si me quieres llamar a ti. Sí, y aquí has dado también este, en el clavo de nueva cuenta con respecto al uso de anabólicos esteroides, vinculándolo con lo que platicamos al inicio de esta conversación. Pues bueno, este, y, y también no es por, por demeritar el trabajo de nadie, pero... Mucha razón aquí, si la persona está utilizando estas sustancias, pues haga lo que haga, va a tener un progreso, entonces aquí recuerdo muy bien en alguna ocasión que alguien me platicaba que hay, muchos, hay muchas personas que, que presumen que cuántas, que cuántas personas han ganado pues, competencias y tal cual, pero lo que no ven la mayoría de las personas es que detrás de esas cuatro o cinco personas que han ganado, tal vez hay 20, 30 personas que podrían estar teniendo alguna consecuencia negativa, no dígase, en el caso de las mujeres, que podrían estar, no, no sé, sí, teniendo problemas de sí, sí, tiroides. Evento, o sea, al
1: final, eh, una vez que muestras como entrenador tus mejores resultados, y alguna de esas mujeres cuando se prescriben anabólicos, o sea, de 100, si le quieres llamar así eh, seis no presentan efectos tan marcados con respecto al uso de anabólico, o sea, seis son las que tienen una genética que eh, sin demeritar y no quiero que se ponga esto en mi boca que yo dije, pero sin demeritar o sea, la chamba al final cualquier mujer con una genética hecha para ser campeona este, en manos de cualquier entrenador y yo créeme que tuve el gusto de trabajar con, con la mejor atleta en su momento de Bikini en México que es Eli Fernández o sea lo hubiese agarrado yo en su momento o lo hubiese agarrado su esposo ¿no? Eh, o ella misma como actualmente se lleva sí. su determinación y su trabajo hizo que llegara a ser la mejor atleta de Bikini en México que incluso ya pisó el Olimpia a lo que quiero llegar no es que gracias a nosotros no tienen esos resultados cuando ellas tienen esa determinación pues se muestra el resultado intencional para que la gente nos crea de nuestros mejores resultados. Pero Miguel, ya hay detrás de todas aquellas mujeres que tuvieron eh, acné, que sí. tuvieron eh, que les creció vello facial, que el clítoris se desarrolló, y va mucho a muchas realmente tampoco les importa esto, ¿no? Y tampoco es así, hasta cierto punto, aunque suena raro o grotesco, tampoco suele ser tan malo, ¿no? Y bueno, tampoco se imaginen así lo peor, pero sí hay un desarrollo. en el, en el clítoris y a las que le cambió la voz, muchas tristemente no sabían que les iba a pasar. Sí. Algunas ya sabían que iban a experimentar estos efectos y aún así le entraron. Pero la gran mayoría de los entrenadores que argumentan que tienen los mejores resultados, no les explican todo lo que va a ocurrir. Y eso es lo que a muchos nos suele molestar. O sea, no hay como, oye, pero va a pasar esto. Le entran, solamente hablan de los primeros lugares que podrían obtener pero no de los efectos secundarios Exacto. Y aquí también, pues, sin que nos hagamos de la boca chiquita Habiendo cometido errores Muchos de nosotros Es una labor, porque se vale cambiar de explicar que a quien le gusta entrar Para llegar a cierto nivel Tiene que usar alguna sustancia Probablemente Si no le gustan, hasta aquí te puedo ayudar Y se respeta la decisión Aunque te puedo decir que al menos estos últimos dos años La mayor parte de mis alumnas O clientas que compiten Son naturales y bueno, hablo de las que compiten, Miguel. Las mujeres que solo que quieren ver bien para tener un cuerpazo, para tener una cintura pequeña, que los glúteos se vean levantados, que los les queden del 10, para ponerse un bikini, no tiene nada que ver con esteroides anabólicos, ni hormona de crecimiento, ni tanta, perdón la palabra, madre y media que le suelen
0: recomendar. Sí, sí, claro, y, y ese aspecto de cuidar la salud, pues debería ser, digamos, debería ponerse sobre la mesa, ¿no? Esto es lo que puedes ganar si usas esto, pero este también es lo que puedes perder potencialmente. Entonces, eh, pues sí, vinculándolo, ¿no? Con lo que mencionamos al inicio de los modelos a seguir, de qué tan realista puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, hip eh, Trust un ejercicio clave también para mujeres. ¿Algún rango de repeticiones que te guste más? En eh, cuestión de tensión, tensión mecánica, estrés metabólico, este, Miguel, a
1: mí en particular, así como hasta cierto punto en su momento. Eh, hubo una moda, tú sabes, así como de las de series gigantes, del timing. Ahorita muchos entrenadores, y si me incluyo, pues estamos hasta cierto punto con respecto al al este al entrenamiento, así como en, la, como en la nutrición los últimos años nos hemos entiosado con el balance de energía, ya sabes, ¿no? O sea, las calorías es lo único, ¿no? No podemos decir que es lo único, pero para perder peso o ganar peso, no hablo de salud ni otros rollos, es lo más importante, si lo quieres ver así, y nos hemos endiosado con respecto al entrenamiento, este me siento incluso culpable con la tensión mecánica, dado que pues la pasamos por alto mucho tiempo, entonces, ¿qué es que más funciona mejor para tener una mayor tensión mecánica? Pues a grandes rasgos los autores hablan de, de 6 a 12 repeticiones, ...y un error que veo muy frecuente en mujeres, es que las enseñan a entrenar con pesos de bebé, sí. no todas, pero la gran mayoría creen que van a lograr este, esos glúteos o esos femorales con patadas, con pliometría, con poleas, cuando realmente lo que necesitan es aprender a hacer con la carga suficiente eh, ejercicios usando barras olímpicas para que hagan progresiones. Y es un error que veo frecuentemente que ellas cometen, y me gusta más, eh, me he eh, orientado más a la atención mecánica. En ocasiones sí manejo triseries, series un alto volumen de entrenamiento para que esté este otro componente, que es el, el estrés metabólico. Y debo decirte, Miguel, que las mujeres que he observado algo muy curioso. Tienen una capacidad de forma natural de recuperarse tan rápido de los entrenamientos que eh, el, el daño muscular o el tipo de entrenamiento matón al fallo en ocasiones llega a ser un componente a nivel de precompetencia o para una puesta a punto incluso de una mujer que no compita eh, esencial, porque hay que creer siguen, que de esa forma yo saco el ejercicio cardiovascular de la ecuación mm -hmm. genero entrenamientos a, al final eh, muy intensos muy basados en ocasiones al fallo sabiendo que no no se van a sobreentrenar porque son periodizados y eso me permite no meter eh, lo que muchas veces es la regla para perder grasa en México en la puesta a punto cuatro horas de ejercicio cardiovascular. O sea, yo entiendo que una mujer cuando va a competir a nivel nacional se tenga que comer y se tenga que poner a hacer lo que tenga que hacer, pero no cuatro horas para alguien que quiere ponerse a punto de cardio por día, o sea cuando todo se puede, tú sabes, controlar desde la ingesta y un entrenamiento más intenso, hablando de percepción de esfuerzo con respecto al ejercicio. Son de las cosas que he descubierto que me gustan un poco
0: más. Eso es, eso es importantísimo, ¿no? Como no necesariamente tiene que ser el cardio, es otra de las cosas que no solamente las mujeres, sino muchas personas llegan a creer que necesariamente para bajar de peso de una forma significativa, necesariamente tienen que meter un montonal de cardio, cuando bueno ya bien sabemos que el déficit calórico puede venir de la dieta y si lo implementas o lo complementas con este entrenamiento de pesas pues vas a tener buenos resultados eh, y un punto interesante que también me llama mucho la atención es que las mujeres usan, están acostumbradas a usar pesos de bebé ¿no? las mancuernitas rosas, este, como las fotografías que vemos a veces de mujeres fitness salen con sus mancuernitas rosas, eh, con, con pesos muy ligeros cuando pues realmente no tiene por qué ser así. Entonces, concientizar a las chicas que pues no le tengan miedo a esto. Si hay una técnica adecuada y todo, pues los pesos pueden ir progresando y los pesos eh, no solamente pueden, sino en muchas ocasiones deberían también ir progresando para poder tener este, este progreso en el físico. Eh, Alberto, muy claro,
1: bien. Claro, claro. Ya para cerrar esto, incluso que el mensaje sea no, no pases de pesos de bebé a pesos grandes. Eh, claro. Anímate primero a hacer ejercicios eh, como mujer tipo hip con barras olímpicas pesos muertos pesadillas y son aptas para ti con barras olímpicas y ya después usar la carga necesaria porque a lo mejor nos pueden entender el mensaje de que el día de mañana se vayan a la prensa y le metan todos los discos que no se imaginaría, imaginarían por lado y hagan eh, movimientos muy parciales y sin una progresión porque esto es gradual
0: Sí, claro, claro, claro. Este, la, la progresión eh, debe estar ahí, pero debe estar también bastante modulada, ¿no? Alberto, ya para en los últimos momentos de esta conversación, para, para empezar a cerrar esto... ¿tú has trabajado, tengo entendido que tú has trabajado con, con personas que compiten, con personas que se suben a, a competir a la tarima, este, y hay este, este periodo que se denomina puesta a punto, que es como tratar de verse lo mejor posible, lo más magro, eh, seco, etc. ¿Cómo podrías tú, por ejemplo, recomendar a alguien, vamos a decir, una persona que no va a competir en físico-constructivismo, una persona que simplemente en un día, vamos a decir, porque se va a tomar unas fotos en un día se quiere ver lo mejor posible ¿qué estrategias podría hacer en los días previos en cuestión de, no sé, consumo de líquidos? ¿qué podría, digamos, una apuesta a punto para gente de a pie que en un día en específico se quiere ver eh, muy bien? ¿algún consejo que podrías darle a estas personas? obviamente tomando en cuenta de que los meses previos, años previos, son los que van a marcar la mayoría de su físico pero para este día en específico ¿qué podrías recomendar?
1: Miguel fíjate que, que no me lo vas a creer, pero ya todas estas estrategias, o sea, una vez más, así, incluso para competidores, no me lo vas a creer, o sea, pero yo igual decía, no puede ser, o sea, ¿cómo me están diciendo? Eh, no sé si, por ejemplo, algunas de las personas que, que nos escuchan, o, o tú has leído lo que ha publicado el doctor Ley Norton, sobre preparación De precompetencia y demás En de forma natural sí. Y bien y o sea, básicamente dicen O sea, no hay ningún secreto que hacer O sea, te pones magro Por meses O, a, o semanas de déficit calórico Adecuado Y pues si te ves magro una semana antes No le mueves, a, no le mueves Nada a tu puesta A punto la semana posterior Sigues igual Porque muchas veces que hemos observado y ese tipo de secretos de última hora trucos en ocasiones pueden servir siendo sinceros así yo te lo puedo comentar que he estado en el área de la cuesta punto 14 años o 12 no no recuerdo en en, en otros diferentes Mister no tengo Mister México absoluto por supuesto pero he visto durante 11 años puestas a puntos de, de 10 o 15 atletas por año a veces y mejoran un poco cuando se prescriben diuréticos o se quita el agua una unas horas antes. Muchas veces se ven peor. ¿Y los que qué crees, Miguel? Que siempre mejoran no son aquellos que les das ese remedio de última hora de quita el agua, baja el sodio, eh, toma carbohidratos como carga tres días antes. No, el que mejora es aquel que un mes antes, por haber hecho bien su dieta, o sea, no haberla roto o tener más adherencia, es el que se termina viendo mejor con cualquier remedio o, o secreto de puesta a al final. Porque entonces, bueno, ¿cuál sería la recomendación? De entrada, Miguel, muchas personas cuando se van a tomar fotos hablando de gente de a pie, o se van a ir a la playa y tienen el, el six-pack, creen que traen agua. así como que dicen, no, es que me falta una semana para irme a la playa y, y traigo todavía agua. Eh, sujetan. Eh, el pliegue que está junto al ombligo, o sea, la pequeña capita de grasa, que no es agua que hay, dice, no es que ando reteniendo líquidos. Sí. Todas las personas que nos escuchan, es verdad, en el adipocito hay una gran cantidad de líquidos, como en cualquier célula del cuerpo, pero lo que ellos necesitan es un déficit calórico que sea hecho con anterioridad o simplemente apretar la dieta todavía un poco más. ¿Qué ocurre después? Que a muchas personas no les gusta porque sienten que pierden músculo. Señores, es el músculo que traen. Si eso se hizo gradual y si terminan pesando 10 kilos o 5 kilos menos, esa es la masa muscular que uno trae realmente. Y para fines de, eh, como puesta a punto de, de truco, hay que trabajar mucho, uno como entrenador en lo emocional y decirle, bueno, tal vez en la báscula pese mucho menos de lo que te imaginaste pero cuando te quites la playera en la playa, cuando te tomes esas fotos, vas a ver lo musculoso que te vas a ver. Este, no necesitas estar tan musculoso si estás magro, pero no confundir agua con este, grasa corporal. Y lo que sí, eh, Miguel, es algo muy importante que, retomando el tema de por qué tú y yo tuvimos contacto, para todas las personas que van a escuchar esta este podcast, Miguel, este que es quien... Eh, escribió en México el libro de la ciencia del ayuno, ¿verdad Miguel? Si no me sí, equivoco, sí. la ciencia del ayuno. Eh, yo me introduje al ayuno por una cuestión de saber mejorar, la eh, diferenciar el hambre fisiológica de del emocional. Y Miguel, que es experto en ayuno, tiene que ver este comentario con los ayunos intermitentes con respecto a una estrategia, que Miguel, para mí es muy importante, más que si dejan de tomar agua o más que si cargan con sodio o que si se meten al sauna y una serie de cosas que ya mejor me les digo porque nos vamos a eh, morir de la risa de todo lo que se solía o suele aún hacer en la semana previa, pero algo que creo que es más importante para mí mandar como mensaje es que, Miguel, cuando hay un déficit calórico, el cuerpo... Este, y niveles muy bajos de grasa En algunas personas Que no nacieron con poca grasa Hay una perrísima Perrísima hambre O sea, fisiológica sí. La necesidad de comer Lo que sea Entonces, cuando tú no te has entrenado No has desarrollado esa cualidad En forma previa Para saber Lidiar, para saber darle la vuelta Al hambre Fisiológica, o sea la necesidad de comer, incluso, escuchen mi sarcasmo, unos deliciosos chayotes y brócoli frío, sin sal, <risa> cuando te mueres de hambre. O sea, nadie, en su sano juicio, entendámoslo así, a menos que se muera de hambre, se comería un brócoli frío y un chayote sí. frío, sin sal. Solo que haya hambre de verdad. Y las personas que saben lidiar con esta necesidad del cuerpo natural, porque es una necesidad natural de querer comer, este, van a terminar estropeando su pérdida de grasa. No van a lograr esa puesta a punto. Entonces, para mí, todas las personas que nos escuchan, cuando aprenden a ayunar, cuando aprenden a conocer, diferenciar el hambre emocional, el hambre eh, psicológica o ansiedad, y el hambre del cuerpo, con los ayunos, que a mí se me hizo algo muy bueno empezar a practicar y entender cómo algunos de mis alumnos o clientes sabían lidiar con eso y otros no, es que yo les recomiendo que en forma esporádica, si eh, llegan al puesta a punto o no con ayuno intermitente, lo hagan de forma esporádica como un ejercicio de, o sea, quiero ver de qué habla Alberto, de qué habla Miguel, o sea, de, de qué voy a sentir. ...ayunen... no se pierde tanta masa muscular, si horas después come las calorías, pero ya puliste esa cualidad, el día que venga la dieta de puesta a punto, es la palabra, no vas a andar llorando, no vas a andar casos de tanto, porque en ocasiones, Miguel, las calorías tienen que ser pocas. Por más vueltas que uno le dé, por más bonito que busquemos adornar el plan, a veces la persona tiene que comer muy poco. Y si no ha desarrollado esta cualidad, no va a poder marcarse o lograr esas cosas que anhelan. Entonces, eh, no, no estamos diciendo que se promueva un pensamiento masoquista, pero así como en ocasiones nos puede doler... El, el cuerpo después de entrenar sabemos que no es un requisito para progresar, a veces como esta cuestión de la que se habla, tú sabes de la hormesis, ¿no? de que si algo y hay sol y, y me quema, no me gusta porque el calor no me agrada como ser humano ¿no? o sea, hace mucho frío son sensaciones físicas que no nos agradan el dolor de entrenar pero si yo me expongo al hambre gradualmente con ayunos esporádicos, es una sugerencia que les doy, después si quieren cómanse las calorías van a estar preparados, van a estar listos para cuando tengan que comer menos, que es donde fallan muchos. Mucha gente no no sabe lidiar con el hambre, piensan que se puede comer más y terminan con el déficit calórico, no se marcan, y le echan la culpa a la inocente sal, cuando realmente lo que traen es una capita de grasa y le llaman agua
0: completamente de acuerdo Alberto y quería conocer tu opinión con respecto a eso porque bueno se escucha mucho de que puede haber ciertas estrategias trucos para verse al máximo en cierto día en específico pero has dado ahí este, en el clavo lo has dicho perfectamente realmente lo importante es lo que hagas previamente y no me refiero a semanas me refiero a los meses previos y, lo, y esto eh, pues lo aprecio mucho porque viene de una persona como tú que has trabajado con personas, este, conoces de la puesta a punto y esto nos quita, el, nos quita un peso de encima a muchos como yo que digamos eh, podríamos creer que hay una estrategia específica para poder marcar una gran diferencia en un día en específico en cómo lucimos pero a final de cuentas lo que realmente influye, lo que realmente importa es todo lo que se trabaja en meses previos y eso es lo que va a realmente marcar si en la boda te ves bien, si, si en tu sesión de fotos te ves bien y no es tanto lo que pudieras hacer horas antes, ¿no? Como la copa de vino, no sé, estas, esta clase de, de cosas. Sí, que... no, no muchas
1: prácticas, eso de, de diuréticos de prescripción. Sí. Y de veras, Miguel, esto ya no nada más se queda en la teoría de que, que una charla de, oye, yo creo que podría funcionar, tengo algunas, digo, muchas de mis alumnas lo saben, conversaciones de alumnos, donde ya un día antes, o dos días antes, me decían, coach, y no hablo de las fotos, o de una puesta a punto para la playa, de competir. Me dijeron, ¿y qué voy a comer? ¿Cómo voy a cargar? Y les decía yo al ver sus fotos, o sea, ya no tienes que hacer nada. es que Algunas incluso, o algunos dejaron de hacer cardio la última semana. O sea, ya no había ninguna estrategia de última hora, les dije... Solamente cambié las calorías, o sea, si estaban, por ejemplo, con mis calorías, donde principalmente eran de proteínas y vegetales, las dejé con las mismas calorías, pero de carbohidratos principalmente, no porque fuera carga, sino para hacer un poco más llevadera esa dieta tan eh, eh, severa y, y explicándoles, no es una carga, solamente estamos de comer más avena y más papa o más camote en lugar de más ya tu trabajo está hecho, este, ya cuando hay, es verdad, un nivel muy bajo, muy bajo de grasa, para los que son profesionales, yo hablo de un pliegue abdominal de menos de 4 o de 6 milímetros, 4 milímetros en un hombre, o sea que no es, es nada, sí. cuando una mujer trae menos de 6 milímetros o algo así en pliegue abdominal, es una referencia que lanzo así a grosso modo eh, Puede ser posible que restringir eh, ocho horas el agua, o sea, no tomar agua eh, el día de las fotos, pueda hacer que te veas un poquito más apretado, pero porque de verdad ya estás, es la palabra que usamos en el medio, asquerosamente marcado sí. un día antes, de que no traes grasa corporal, bueno, muy poca grasa subcutánea, pero quieres todavía un look más seco, más duro, y un par de horas el agua, eh, es sano, o sea, no es una estrategia como de... O sea, y comparado con los diuréticos, que se prescriben como si fuesen mentas, o sea, tristemente es lo que vemos, eso de quitar ocho horas los líquidos, o sea, es como, como bueno, ya luego tomo más agua, no pasa nada. En algunos casos podría marcar la diferencia, pero ya hablamos de alguien que tiene un cuerpazo. O sea, es como algo importante que, que sí seguimos haciendo a veces, pero en realidad el trabajo ya está hecho. Poder Decirles a mis alumnas o alumnos que compitieron o que se van a hacer una sesión de fotos, ya no hay nada que hacer. Es porque de veras hablamos de una buena programación y porque de veras han cambiado mucho las cosas para algo más saludable, ¿no? O sea, no precisamente algo extremo que muchas veces no compone nada.
0: Y, y me encanta la perspectiva eh, muy en esencia de cómo las cosas no son... O, sea, o no recomiendas que sean a corto plazo, sino ver el largo plazo, ¿no? No ver nada más verme, sentirme bien hoy y ya mañana, ¿quién sabe? Sino verme y sentirme bien hoy y mañana y pasado y así a lo largo del tiempo. Entonces, eh, yo puedo concluir, esta es una, una opinión mía, una conclusión de que la puesta a punto, la verdadera puesta a punto no dura dos semanas, dura 365 días. Entonces, la verdadera puesta a punto es realmente lo que hagas y, y lucir bien durante la mayor parte del tiempo, ¿no? no nomás un periodo de tiempo y listo, el día siguiente, pues este, ya descuidarte o, o tener un aumento de grasa, etcétera, etcétera, a largo plazo es lo que en esencia claro, queremos destacar aquí.
1: Claro, tú sabes, ¿no? que al final la educación nutricional, o sea, para todas las personas que nos han escuchado hablar tocando el tema ¿no? de las calorías y de que todos los calorías, o sea, sí sabemos que incluyen mucho pero no crean que solo es eh, hacer con documentos de Excel, cuadrar todos los procesados que se puedan cuadrar para que las personas sean felices, y entiendo que honestamente hay un componente atractivo de mercadotecnia a las personas que ven que recomendamos esto, pero es que, Miguel, los que venimos de la escuela basada en creencia, o sea, de los bros de hueso Colorado, que un día nos dijeran, a lo mejor muchos que nunca estuvieron en el medio de la mamadez o del psicoculturismo. Gente como tú, por ejemplo, que estudió nutrición y que siempre tuvo un punto de vista diferente. Pero para nosotros, que un día pudiéramos ver que nos podíamos cenar una torta o, o comer este, tortillas de maíz con queso Oaxaca? Este era como, Dios mío, o sea, sacrilegio. No puedo creer que se pueda comer esto y perder grasa. Sí. Nos tomó por sorpresa, y por favor entiéndanos que hasta cierto punto es algo emocionante. No crean que promovemos todo el tiempo esto de solo contar calorías. Tiene que haber una educación nutricional a lo largo del tiempo, incluso retomando el tema de las mujeres, para que terminara las competencias. No, no sé, este fenómeno que observamos frecuentemente de las puestas a punto Toda en mujeres principalmente, pero cada vez más en hombres, Miguel, donde aunque yo no lo puedo detectar porque no estoy capacitado, pero observamos que hay probablemente un trastorno en la conducta alimentaria, lo cual evitamos con educación nutricional continua, como coach se les prepara para que se les explique que no todo el año se van a ver así de magro y entender que son etapas que también tienen que aprender a este, aceptar ...y que las mujeres y hombres... ...que no están tan marcados... ...porque no solo estén mujeres... ...sepan que tienen un cuerpo muy padre... ...que tienen un cuerpo eh, funcional... ...fuerte... ...que va a tener un poco más de grasa... ...y que tienen que aprender... ...sin que nosotros demos cátedra de amate... ...y acéptate... ...y, y este conformate con lo que tienes... ...porque pues, que yo creo que no tendríamos trabajo... ...si nos dedicáramos solo a eso... ...pero creo que debe de haber un, un componente... ...muy responsable... como ...de parte de los entrenadores para aceptar, ayudar a nuestros clientes a que acepten todas las etapas en su imagen
0: corporal. Sí, y vinculado a esto, podríamos decir que sería mejor seguir un plan lo suficientemente bueno, pero durante más tiempo, a seguir el plan perfecto durante dos semanas, ¿no? De nada te va a no, servir supuesto, el plan perfecto, dos semanas.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, eh, a lo mejor aquí suena así como que en otras áreas... No sé para... ¿Qué opinas tú, pero creo que un, un cirujano, un, un este músico así de elite, no sé, un arquitecto, no un artista gráfico, en algunas cosas el ser perfeccionista a morir es una cualidad que a lo mejor le va a hacer que descuide otras cosas en su vida. Pero por eso son tan buenos. El cambio es lo que yo he concluido y tuve que pasar muchos años con mis clientes o mi persona. Ocurre... En la línea gris No en el blanco y negro sí, Y a mucha gente que le explicamos esto de O sea, en la gris Suena como que, oye Mediocridad o que, no, no se trata de eso Pero el cambio en la composición corporal Miguel es como tú lo mencionas Bueno, lo suficiente Bueno, por mucho tiempo Perfecto Jamás, o sea, créeme que es algo Que mucha gente creíamos que era La clave para ver cambios Y solamente nos dimos muchos topes y caídas y al final entendimos que eso que tú concluyes es el camino a
0: seguir. Claro, y, y me encanta cómo esta conversación en esencia ha tenido dos cosas muy, muy predominantes. Eh, la primera de ellas es ese sentido del perfeccionismo, ¿no? que hay que tratar de evitarlo porque al enfocarnos mucho en la situación perfecta podríamos acabar este, haciendo nada. Y la otra esencia fuerte que, que puedo destacar aquí es el largo plazo. Eh, las cosas pues, realmente toman su tiempo, toma paciencia y a corto plazo, pues pocas cosas pueden durar, ¿no? Igual y se puede obtener algo a muy corto plazo, pero sería algo muy efímero que se iría luego, luego. Y esto vinculado a temas de fitness, nutrición entrenamiento, pues está muy, muy, muy fuertemente arraigado aquí. Ah, excelente, 10, Alberto. Eh, me encanta. Eh, Alberto, eh, para, ya para finalizar, ¿qué libros podrías recomendar a la audiencia?
1: Eh, bueno, pues para todas las personas que nos escuchan, hay muchos libros, eh, eh, yo quiero el día de hoy centrarme, o sea, la verdad es que si algunos de ustedes son entrenadores, o alguien por allá, algún algún profesional, Miguel, como tú y como yo, nos pueden escribir después y les damos una lista de libros como para profesionales que han incluido. Y esto que yo te comento no es de los libros que voy a recomendar, es porque por supuesto Miguel me haya invitado a su programa, no, porque de veras creo que en muchas ocasiones los mexicanos tenemos esa cultura de, oye, ya leíste el nuevo libro del autor australiano todo no, nos suena externo no lo digo de dientes para afuera mucha gente que me conoce de forma personal sabe que cuando yo recomiendo algo es porque lo leo, lo creo con todo y que no ninguno de los profesionales somos perfectos, por supuesto que tu libro que tienes de ayuno, la ciencia del ayuno nos da una perspectiva de cómo podemos este, tener resultados no con el método tradicional de cortar calorías en forma, bueno, con cinco comidas o con tres, sino que el beneficio de aprender a este, reconocer el hambre del cuerpo con la emocional y que también a largo plazo, por cuestión de a quien se le acomode, tener menos ingestas libros por supuesto, que es una gran recomendación. Hay libros, por ejemplo, como el de nutriólogo este de J.C. Vázquez, que está en Sonora, que habla sobre la obesidad. A mí también hizo un libro muy completo, que con un lenguaje coloquial, este, que se llama Decretum, que también está en Amazon. Habla sobre cómo las personas pueden aprender a comer y tener una noción de por qué eh, subimos de peso. Él, como nutriólogo, nos ha enseñado muchas cosas, independientemente de su ideología con respecto a los procesados y a los ayunos. El libro de Decretum se nace un gran libro, hay otros libros, por supuesto, que son así ya del lenguaje más común, este, comerciales, pero en particular, Miguel, estos dos que si ustedes como nutriólogos de este, México han empezado a publicar, es producto orgullosamente mexicano, que pues para todas las personas, incluso de habla hispana, pueden empezar a leer y saber que tienen una perspectiva con respecto a la nutrición y el entrenamiento diferente, ¿no? Este, por supuesto en español están los libros de, de entrenamiento ya un poco más basados, Miguel en, en entrenamiento de fuerza ya más eh, de lenguaje específico del profesor Salvador Vargas este, Molina y bueno, pues hay otros más en inglés, pero por ahora pues son con los tres que me quedo el día de hoy
0: Excelente, y pues muchísimas gracias la verdad es que eh, viniendo de ti es, es un comentario que, que aprecio mucho eh, muchísimas gracias por, por la recomendación y la última pregunta, que es una pregunta que me, que me gusta hacerle a, a los invitados aquí. ¿Cuál consideras que es la mejor compra que has hecho con mil pesos o menos? Eh,
1: definitivamente un libro. O sea, yo creo que al menos eh, pues, con respecto a compra con respecto a ¿Como profesional o como para
0: ver cambios? En general, o sea, lo que tú hayas comprado con mil pesos o menos, que consideras que haya sido muy buena inversión, te puede ser de no, cualquier sí. área. Sí,
1: definitivamente un libro, o sea, Miguel, a lo mejor yo de una forma de, de ocho años, así un día pues, vi que me llamó la atención leer un libro que no tenía dibujos y no eran obvio ni de nutrición ni de entrenamiento, pero les puedo asegurar que ...tener acceso a este tipo de conocimientos... ...que a veces son errados... Eh, ...al final hay cosas que aunque... ...yo todavía no me... Eh, ...voy a la generación... ...como la tuya ya de que podemos leer en digital... ...yo todavía de veras para mí un libro... ...con excepción, claro, de, de mi hijo... este ...es como... ...son como mis bebés, ¿no? Por supuesto que... Eh, ...tener libros impresos... ...y no creo que tengan ni de cerca la biblioteca más... ...grande de México... Pero es la mejor inversión que pueden hacer. O sea, créanme que eh, si ustedes tienen la oportunidad para mí pues la información, aunque sé que a veces por cuestiones prácticas es mejor en digital, eh, para mí la mejor compra que puedo hacer cada vez que me puedo dar este lujo ahora como con papá es comprarme un libro.
0: ¿Un libro te cuesta por lo general menos de mil pesos? Eh, ¿Pocos son los que podrían y costar ves, más hay, que eso? Hay libros
1: este, que pues cuestan hasta dos mil pesos, ¿no? Sí. O sea, por eso me refiero a que pueden ser un lujo pero al final si en algún momento ustedes tienen pensado de invertir tiempo en chantaje, dejar un rato el celular y leer ese material, créanme que el beneficio no es tanto por lo que nos cuesta, sino porque requiere como leer a la vieja escuela cierto tiempo que actualmente pues ya no se suele tener ni se suele buscar, ¿no? Todo queremos así digital, rápido, el extracto, y dime el abc, leer un libro, créanme que es como así alguna
0: muy buena recomendación sí y aun y cuando el costo usualmente no es muy elevado en la mayoría de los libros el valor que puedes obtener de ellos es invaluable en muchos casos no puede ser información que realmente pues te cambie la vida en un buen sentido Alberto muchísimas gracias por haber estado aquí la verdad es que para mí fue un honor eh, el estar compartiendo todo esto viniendo de alguien cuya experiencia cuyo, cuya formación cuya trayectoria pues le da aún más peso a las cosas que dices. Agradezco muchísimo okay. que te hayas tomado el tiempo de estar aquí y pues listo, eh, muchísimas gracias Alberto. No, al
1: contrario Miguel, pues te mando un abrazo y espero que nos saludemos pronto ahí todo el auditorio. Sigan aquí escuchando este programa y que no sea la primera vez. Que tengas buen día.
0: Y si quieren conocer más acerca del trabajo de Alberto Sevilla o si quieren contactarse con él, pueden seguirlo en sus redes sociales está en www.spcneogym.com repito su sitio web es www.spcneogym.com y de igual forma pueden contactarlo en instagram pueden seguirlo en arroba alberto-sevilla-neogym repito alberto-sevilla-neogym sevilla con s y con b chica y con doble l y esto ha sido todo por este episodio, los invito a que sigan este podcast para más episodios como este, donde tendré invitados o donde puedo estar resolviendo sus dudas. Así que, sin más por el momento, me despido, muchísimas gracias, síganme en arroba 1 Rojas, y yo les estoy hablando en un podcast muy próximo, no sin antes recordarles que vayan y levanten esa barra.